Guten Morgen. Ähm, kennt ihr diese Begebenheit aus der Bibel, also zur Zeit Abrahams? Da sind ähm, ein paar Könige und die kämpfen gegen andere Könige, unter anderem gegen den König von Sodom und Gomorra. Und auf jeden Fall, die erste Königsseite, die gewinnt gegen die anderen. Das heißt, die von Sodom und Gomorra unter anderem unterliegen. Und da ist auch Lot, der wird quasi dadurch auch verschleppt. Und dann kommt Abraham, erfährt das und er zieht mit allem seinem Besitz hin und besiegt diese Könige, die den Lot entführt haben oder verschleppt haben. Also holt alles wieder zurück, kommt zurück und dann auf seinem Heimweg begegnet er jemanden und zwar Melchisedek. Ja, und dann lesen wir die Stelle in 1. Mose 14, 18 bis 19. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Ja, und diese Begebenheit, die ist so ein Schatten. Also so wie ich hier stehe und einen Schatten werfe, ähm, so werden auch viele Dinge aus der Bibel als Schatten bezeichnet. Der Körper selbst ist Christus und viele Sachen, zum Beispiel im Alten Testament, die deuten auf Christus hin, sind ein Schatten. Wie auch hier. Und man könnte sagen, Abraham hielt das erste Abendmahl. Was David vielleicht, ich weiß nicht, ob bewusst oder was vergessen hat, das große Thema, um das es heute geht, ist das Abendmahl. Genau. Und hier hielt vielleicht Abraham das erste Abendmahl. Weil das Thema aber so umfassend ist, werde ich es heute nicht ganz behandeln können. Deswegen werden wir uns nur den ersten Teil anschauen. So wie David es gesagt hat, es wird heute um den neuen Bund gehen. Und da ist mir Folgendes passiert, also wir sind noch beim Abendmahl, beim Lesen von Apostelgeschichte, da bin ich auf Apostelgeschichte, gleich nenne ich euch die Stelle, auf die Stelle gestoßen, es war Pfingsten, der Heilige Geist kam herab, die Jünger, die sprachen auf einmal in anderen Sprachen und es waren viele Juden versammelt aus aller Welt, dann predigt Petrus und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, also blieben beständig. In anderen Übersetzungen steht so viel wie, äh, was das Leben der Christen prägte oder womit sie sich beharrlich beschäftigten, festhielten. Und da habe ich mich gefragt, okay, ähm, das waren diese vier, vier Dinge, die wir grad, von denen wir gerade gehört haben. Also, äh, die Lehre, klar, die Gemeinschaft, okay, das Gebet. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, Warum das Brot brechen oder ähm, das Abendmahl? Jetzt mal ehrlich, also frag dich mal selbst. Das Abendmahl auf jeden Fall ähm, gehört voll dazu, aber würde es bei dir so einen Stellenwert einnehmen, dass du sagst, 
wenn dich jemand fragt, was macht deine Kirche, was macht deine Gemeinde aus, was macht dich aus, würdest du das Abendmahl direkt erwähnen? Empfindest du das Abendmahl als dermaßen wichtig? Die Apostel oder die ersten Jünger scheinbar schon. Deswegen wollen wir uns das mal einschauen. Und Abendmahl, das wurde von Jesus eingesetzt. Es wurde nie so genannt, Abendmahl. Ja, also von Jesus wurde es nie so genannt. Ähm, erst später also wurde es von äh, verschiedenen, in der Bibel lesen wir Mahl des Herren oder Brotbrechen, Herrenmahl, je nachdem, welche Übersetzung du hast. Und genau, wir finden... Wir finden diese Begebenheit, wo Jesus das einsetzt oder wo es überhaupt um das Abendmahl geht, in ähm, mehr oder weniger vier Stellen. Das sind in den Evangelien, also Markus, Lukas und Matthäus. Und dann ist eine besonders äh, etwas längere Stelle in, bei Paulus in 1. Korinther. Die wird auch bei uns in der FCG hier oft zitiert, wenn es um das Abendmahl geht und äh, vorgelesen. Genau das möchte ich jetzt auch tun. Ich lese uns mal diesen Text vor. In 1. Korinther 11, 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies zu zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und hier haben wir drei entscheidende Schlagworte, wovon wir zumindest zwei heute uns etwas näher anschauen wollen. Ja, also wir haben den Leib, wir haben das Blut und den Bund, den neuen Bund. Wir beginnen mal mit dem neuen Bund in Christi Blut. Mit Jesus Christus wurde der neue Bund besiegelt. Und das Abendmahl, das ist das Zeichen des neuen Bundes. Das kennen wir. Ihr kennt bestimmt kennt vielleicht die anderen Bünde, die Gott geschlossen hat. Zum Beispiel den Bund mit Noah. Da gab es auch ein Zeichen, das war der Regenbogen, der Bund äh, mit Abraham, das war die Beschneidung als Zeichen. Oder der alte Bund, der Bund mit dem Volk Israel, da war zum Beispiel äh, der Schabbat oder der Sabbat das Zeichen dieses Bundes. Und die Zeichen, die wiederholen sich, so wie der Sabbat, also der Samstag ne, bei den Juden. Jede Woche haben, wir den, haben sie den Samstag und kriegen jede Woche mindestens einmal die Woche die Erinnerung an den, alten, an den Bund. Und auch hier haben wir ja auch gelesen, zum Gedächtnis, als Erinnerung, haben wir ja für uns das Abendmahl, das Zeichen des neuen Bundes. Wir müssen wissen, dass Gott ein Grund, ein Gott des Bundes ist. Und deswegen schauen wir uns mal genau an, was ist denn überhaupt ein Bund? Ich habe mal eine kleine Definition ähm, ein Bund ist eine Verbindung, die zwei Parteien oder Personen miteinander an, eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Also 
Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, die zwei Personen miteinander eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. In unserer Kultur, da kennen wir eigentlich nur noch ein Bund, ja, das ist der Ehebund. Und meiner Meinung nach findet, ähm, passt das sehr gut, das Verständnis der Ehe, ähm, weil auch hier beim Bund, den Gott schließt, oder bei Bünden, die Gott schließt, da geht es um Beziehung, so wie in der Ehe. Darum geht es in erster Linie, um Beziehung. Aber oft wird der Bund auch wie ja, mit einem Vertrag gleichgesetzt. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig, weil es doch verschiedene Arten sind. Also ein Vertrag und ein Bund. Und der Unterschied ist sehr wichtig. Ein Vertrag ist anders aufgebaut. Es gibt, es gibt eine Verhandlung. Am Beispiel jetzt eines Hauses, das mal erklärt. Ich bin jemand, ich möchte ein Haus kaufen und ich gehe vielleicht zum Architekt oder will mir eins bauen lassen und sage ihm, wir bauen mir ein Haus, ich habe so und so viel Geld und ich will, dass es so und so aussieht. Ich habe etwas anzubieten, ich habe Geld und er hat etwas anzubieten, seine Dienstleistung, dass er mir quasi das Haus plant. Und ähm, das, ist, das ist auch der Grund, also wir können verhandeln in einem Vertrag, weil beide brauchen etwas und beide haben etwas anzubieten. Aber Gott macht keine Verträge. Warum macht er keine Verträge? Ganz einfach, weil du, weil ich nichts anzubieten haben. Aber er hat alles anzubieten. Beim Bund von Gott sieht es also anders aus im Vergleich zum Vertrag. Gott bietet dir unendlich viel an, im Grunde alles, das Beste für dich, nicht nur für dich, sondern für alle. Und er verlangt nur Dankbarkeit und Bundestreue. Und du als der andere Partner, die andere Seite, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du den Bund an oder du lehnst ihn ab. Es gibt keine Verhandlungen. Und das ist meiner Meinung nach der wichtige Unterschied zu einem Vertrag. Gott gibt dir eine hundertprozentige Garantie. Weil Gott ist treu. Er kann nicht anders, sonst würde er gegen sein, sein Selbst handeln, wenn er untreu wäre. Und jetzt fragen wir uns, könnten wir uns fragen, ja, warum bietet denn Gott überhaupt einen Bund an? Er könnte dich doch einfach so segnen, er muss doch da jetzt keinen Bund schließen, wenn er was machen will, ja, dann soll er es doch machen. Warum? Wozu überhaupt dieser Bund? weil es eine feste, unerschütterliche Sicherheit für dich bietet. Er gibt dir eine Sicherheit, eine Garantie für dich. Es geht wiederum um dich. Gott schließt einen Bund mit dir oder Gott schließt Bünde, damit du sicher sein kannst. Und ja, in unserer Zeit oder in unserem Umfeld, würde ich vielmehr sagen, ähm, erleben wir, ja, manchmal erleben wir es, aber auch oft nicht. Wir erleben nicht die Bedeutung eines Bundes. Oder vielleicht verzerrt, vielleicht schwach oder vielleicht auch sehr gut. Ja, also ich spreche von der Ehe, vom Ehebund. Ähm, ihr kennt es vielleicht aus eurem Umfeld, ähm, dass Ehen 
oft sehr brüchig sind, dass da keine Sicherheit für Treue da ist. So schnell wie die Ehe geschlossen wurde, so schnell ähm, wird sie auch wieder geschieden. geschieden. Und oft äh, gibt es auch gar keine große Auswirkung im Alltag. Viele heiraten deswegen auch gar nicht, weil sie sagen, ja gut, was ändert sich dann? Vielleicht die Steuerklasse, aber bringt mir jetzt auch nicht viel. Und gleichzeitig gibt es auch wunderbare Ehen, die funktionieren und wo man diesen Bund tatsächlich erfahren kann. Und das, das ähm, wünsche ich jedem von euch, wo der Bund eine Garantie der Treue ist und eine, dass es tatsächlich im Alltag einen Unterschied macht. Und was ich genau damit meine, das werden wir jetzt anhand der Bünde von Gott oder des Bundes von Gott mal anschauen. Dann könnt ihr das vielleicht auch ein Stück weit auf die Ehe projizieren oder wisst, was ich meine. Die hebräische Kultur, sie hat Bünde sehr gut verstanden oder die Menschen aus der hebräischen Kultur, die haben Bünde sehr gut verstanden. Und der wahrscheinlich, der wahrscheinlich wichtigste oder bedeutendste Bund, das war der Blutsbund. Es war keine unübliche Sache, so ein Blutsbund, der zwischen den alten hebräischen Völkern geschlossen wurde, also auch Menschen untereinander, nicht nur unbedingt Gott, auch übrigens von ja, ganz vielen primitiven Völkern auf der ganzen Welt ähm, wurde der Blutsbund gelebt und geschlossen. Nicht nur in Israel. Er wurde als einer der mächtigsten Bunde betrachtet. Wenn der geschlossen wurde, war der vollkommen heilig. Nichts konnte ihn brechen. Würde der Bund tatsächlich gebrochen werden von einer Seite, würde die andere Seite, also die die den Bund nicht gehalten hat, ähm, getötet werden, ja? bis zum Tod. So heilig war der. Wie wurde er vollzogen? Es gab immer zuerst, äh, musste es ein Opfer geben, also ein Tieropfer. Ähm, zum Beispiel bei Abraham gibt es, bei seinem Bund, da musste er zwei mehrere Tiere tatsächlich in der Mitte teilen, also sehr brutal und die zwei Hälften gegenüberlegen, wie so eine Art Gang. Das war einmal das Opfer. Dann musste die stärkere Person, also die den Bund anbietet, in diesem Fall zwischen diesen Stücken hindurchgehen und in etwa ähm, sowas sagen wie, möge es mir getan werden, wie es, diesen wie es diesen Tieren getan wurde, sollte ich den Bund mit dir jemals brechen. Und dann ging der, der andere durch, die andere Person, und äh, hat das Gleiche getan. Was da noch dazu kam, äh, die beiden tranken oft das Tier des Blutes, entweder vermischt im Wein oder äh, auch mit dem eigenen Blut vermischt. Manchmal wurden auch die Handgelenke auf, ge, ähm, angeritzt und dann wurde das Blut miteinander verbunden, äh, vermischt. Ja, klingt sehr... Ähm, Barbarisch in unseren Ohren, weil wir das nicht kennen, aber tatsächlich für sie damals ähm, gar nicht so, äh, nichts Unbekanntes, sondern etwas sehr Wichtiges, Entscheidendes. Wir haben auch hier gehört, Blut war entscheidend. Das heißt ja auch der Blutsbund. Und wichtig war auch, dass beide Personen durch diese Tierhälften durchgingen, durch diese Straße, wann dann, erst dann war der Blutbund äh, rechtskräftig. 
Und was, was passierte dann? Was enthielt dieser Blutsbund für diese beiden, die da durchgegangen sind? Ab jetzt waren sie beide vereint. Sie waren Blutsbrüder. Ja, und das, das kennen wir auch aus der Ehe. Zwei Personen, die selbstständig für sich leben und dann heiraten, die gehen den Bund der Ehe ein und auf einmal ist es eine Familie. Und der Stärkere musste den Schwächeren beschützen, selbst wenn es ihnen das Leben kostete. Und ich hoffe auch, dass wir das in unseren Ehen erleben können, dass wir füreinander einstehen, nicht nur in Not, sondern immer und ähm, selbst bis zum Tod, wenn es sein muss. Dann, das, der dritte Punkt war der, dass man, das war das Teilen von Besitz. Ja? Es gab nicht mehr mein und dein, sondern nur noch unser. Ja? Also zumindest bei diesen Bündnispartnern sollte der andere, der zwei jeweils etwas vom brauchen von diesem Besitz. Und ich hoffe auch, dass wir das in der Ehe so äh, kennen dürfen, dass das nicht mehr dein Geld ist und mein Geld, sondern nur noch unser Geld oder Besitz. Ne? Es ist ja nicht nur das Geld. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, einen ähnlichen Bund schloss eben äh, Gott mit Abraham. Mit einem entscheidenden Unterschied, aber darauf werde ich heute nicht eingehen, das werdet ihr im neuen Bund sehen, sondern auch dieser Bund mit Abraham, den könnte man als Schatten des neuen Bundes betrachten. Wenn ihr mögt, dann lest zu Hause mal 1. Mose 15 und vielleicht wird euch das dann etwas bekannt vorkommen. So, bevor ich aber zum neuen Bund komme, muss ich noch mal, muss ich vorher auf den alten Bund eingehen, weil das entscheidend ist, sonst verpassen wir etwas. Der alte Bund wird auch der Mosebund genannt, weil Mose eben der Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel war. Was war denn passiert? Gott hat in großen Taten, großen Wundern das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und befreit. Durchs Meer sind sie gegangen. Die haben einiges erlebt. Das Volk Israel kam in die Wüste. Die kam dann irgendwann an den Berg Sinai. Und dann hat Gott gesagt, jetzt will ich einen Bund mit euch schließen. Und es gab einige Vorbereitungen, die Mose treffen musste. Keiner durfte den, Burg, äh, den, den Berg betreten. Und dann kommt Gott mit mächtigen Taten, also furchterregend auf diesen Berg. Und wir lesen dann die Zeremonie dieses Bundesschlusses. Und er sprach zu Mose, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Jene sollen sich nicht nahen und das Volk, sich, und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Und Mose kam und verkündigte und sprach. Alle Worte, die der Herr geredet hat, ah, und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes vor. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. 
Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Ihr habt auch hier gehört, es gab ein Opfer und Blut war wieder von entscheidender Wichtigkeit. Sehr, eine sehr blutige Angelegenheit, das Ganze. Ähm, dann sollte Mose erneut auf den Berg gehen und er sollte die steinernen Tafeln mit den zehn Geboten bekommen und hat noch andere Anweisungen bekommen. Er blieb 40 Tage auf dem Berg und in dieser Zeit, noch bevor im Grunde der Bund ja so richtig fertig war, hat das Volk ein Götzenkalb gebaut und es angebetet. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, um es mal ein bisschen krass auszudrücken, wenn Mann und Frau heiraten, noch in diesem, an diesem Tag geht der Mann fremd mit einer anderen Frau. Ja? Also das erste Gebot, was Gott gegeben hat, dass die, das Volk Israel keine anderen Götter haben soll oder sich kein Bildnis machen soll von Gott. Noch bevor der Bund geschlossen wurde, wurde er gebrochen. Und das in diesem Umfeld, oder das war das Ereignis, wie Gott den Bund, den alten Bund mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Ähm, wie funktionierte dieser alte Bund? Gottes Bünde enthalten immer Segen. Gott segnet uns Menschen. Und so auch im alten Bund. In 5. Mose steht, da, sagt, da heißt es, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld und so weiter. Da kommt eine lange Liste mit ähm, irdischem Segen, Fruchtbarkeit für äh, Kinder, Nahrung, alles mögliche Schutz. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite, weiter in äh, 5. Mose 28, 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und auch dann wieder eine lange Liste von Flüchen, ne, wie keine Geburten, schlechte Ernte, kein Schutz und so weiter. Also wir sehen, wie dieser Bund funktioniert hatte. Aufgrund von Segen, wenn das Volk die Gesetze, die Gebote Gottes hält, wird es gesegnet und wenn es nicht hält, dann ist es nun mal verflucht. Und wir haben ja gesehen, das Volk hat das, den Bund schon gebrochen, bevor er wirklich ja, beendet war oder direkt nach dieser Zeremonie schon gebrochen. Wir hören auch weiterhin vom Volk Israel ganz stark von Götzenanbetung, von Gesetzesbruch, vom, vom Fluch, der auf ihn lastete, von den vielen Feinden, die dadurch auf sie herabgekommen sind, also von diesem Bundesbruch. Und hier erkennen wir etwas Entscheidendes. Alles hängt vom Menschen ab. Und was sollte dieser alte Bund aufzeigen? Ähm, er sollte aufzeigen, dass du, Mensch, es nicht schaffst, aus eigener Kraft gottgerecht zu sein, gottgerecht zu werden. Israel hat das erste Gebot gebrochen, noch bevor der Bund richtig fertig war. Und wir wisst das vielleicht, 
der alte Bund wird auch oft das Gesetz genannt, weil dort eben das Gesetz gegeben wurde. In die Römer 3, Vers 20 finden wir hier auch ein Stück weit die Erklärung. Ich lese mal vor. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerecht werden kann, gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das, darum geht es eben bei diesem alten Bund oder bei diesem, beim Gesetz. Die Sünde im Menschen wurde offenbart. Der Mensch kann von sich aus nicht Gott gerecht werden, weil da Sünde im Spiel ist. Und das ist das große Problem. Sünde im Menschen, das zeigt der, Bund, der alte Bund auf. So viel zum alten Bund. Jetzt gucken wir mal weiter. Dann gibt aber Gott, es, äh, ihr kennt es, Gott hat Propheten berufen und er gibt eine Verheißung. Eine Verheißung, er kündigt einen neuen Bund an. Einer der bekanntesten ist in Jeremia 31. Da heißt es nämlich, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Obwohl ich doch der Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Wir hören hier von Verheißungen, und zwar drei an der Zahl. Ja, Einmal wird das Gesetz in mein Innerstes, in mein Herz geschrieben sein im Neuen Bund. Jeder wird ein persönliches Kennen Gottes haben. Und Gott wird nicht mehr der Sünde gedenken. Aber, wenn ihr jetzt aufmerksam wart, dann ist doch hier die Rede von Israel und von, somit von Juden. Ähm, genau, der neue Bund gebührt Israel und Juden. Ja, toll. Und ich? Das ist spannend, weil durch Jesu Blut na, erinnert ihr euch, Abendmahl, Jesu Blut, ist etwas passiert. Ich lese mal ausnahmsweise aus der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Normalerweise lese ich es aus der Schlachter, aber hier aus der Neuen Genfer, ihr könnt es genauso aus der Schlachter lesen, nur da kriegt man direkt beim ersten Lesen, erkennt man, um was es geht und muss nicht noch einmal nachlesen. Hört mal mit rein. Und zwar Epheser 2, 11 bis 19. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Wir sind die Unbeschnittenen als Nichtjuden. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Und ward ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. 
Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ist es nicht wunderbar, sowas zu hören? Also der Fazit ist, durch Jesu Blut sind wir Juden und Heiden eins geworden. Die Gemeinde, der Leib Christi. Und somit gilt auch der neue Bund uns als Nichtjuden, genau so. Nun kommen wir zurück. Wir haben jetzt vom alten Bund gehört. Wir haben jetzt von den Verheißungen gehört oder von der Verheißung, dass ein neuer Bund kommen wird. Und mit Jesus Christus wurde dieser neue Bund erfüllt. Aber wo geschah denn diese Zeremonie des neuen Bundes? Wo, wo war denn, gab es da auch irgendwie einen Berg oder was war da? Das Abendmahl war unmittelbar kurz vor diesem Bundesschluss. Und zwar am Kreuz. Auch dieses Mal oder auch, ähm, es musste auch dieses Mal ein Opfer geben. Das war der Leib Jesu Christi. Und Blut musste vergossen werden. Das war das Blut Jesu Christi. Wir haben ja gesehen, dass das Blut Jesu Christi noch mehr bewirkt hat. Ne? Also, dass es zum Beispiel Juden und Heiden zu einem Leib gemacht hat. Und wir werden im äh, Teil 2, der nicht heute kommt, sondern ein andermal, noch sehen, welche Bedeutung das Blut Jesu Christi noch hat. Aber hier war das Blut notwendig, um den neuen Boden zu besiegeln. Ähm Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ich dachte, dass der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen geschlossen wird, so wie diese ganzen Verheißungen oder so, oder die sind doch für mich als Menschen oder der Segen. Wo finden wir aber den Menschen bei dem Bundesschluss am Kreuz? Ähm eine Idee? Die Antwort ist in Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist wahrhaftig Gott und Jesus Christus ist wahrhaftig Mensch. Um es vielleicht ein bisschen salopp auszudrücken, der neue Bund wurde von Gott, Jesus, mit dem Mensch, Jesus, geschlossen. Oder von Gott mit Jesus. Diese zwei Parteien. Denn sowohl Gott äh, denn Jesus ist sowohl Gott als auch Mensch. Beides in einem. 
Darum wird auch Jesus ähm, oft als der Mittler bezeichnet. Im Hebräer äh, kommt das ganz stark vor. Oder hier Galater. Denn es ist ein Gott, Galater 3, Vers 20. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Eine weitere Stelle, Hebräer 12, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Abels, genau. Also es ist etwas Wunderbares, dass Jesus den neuen Bund beschlossen hat. Ähm, erinnerst du dich noch daran, was das Problem beim alten Bund war? Äh, Gott ist treu, das ist ganz klar. Gott ist immer treu, das ist sein Wesen. Seinerseits hielt er den Bund, seinerseits hat der Bund funktioniert. Der Mensch war untreu und seinerseits wurde der Bund gebrochen, der Alte. Aber Jesus bürgt dafür, dass der neue Bund funktioniert. In Hebräer 7, Vers 22 steht, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Also du, hast, du als Mensch hast zum einen eine feste, unerschütterliche Garantie von Gott. Den neuen Bund oder den Bund, wenn ihr bitte. Und dann hast du auch noch einen Bürgen, dass dieser Bund deinerseits nicht gebrochen wird. Jesus, nicht du, sondern Jesus. Und jetzt wirst du dich vielleicht noch fragen, okay, aber was ist nun äh, mein Teil dabei? Äh, wie wie komme ich denn zu diesem Bund? Also, ja, okay, Jesus hat es geschlossen, es gilt, es ist Bürger, Mittler, alles. Okay, hör zu. Da gibt es eine Stelle, da ist Jesus, ihr kennt das, ähm, er speist 5000 Menschen oder sogar noch mehr. Er macht aus wenigen Broten, wenigen Fischen ganz viel. Jeder ist satt. Dann danach schickt er seinen Jünger über den See, kommt mitten in der Nacht auf dem Wasser gelaufen. Diese ganzen Ereignisse passieren. Am nächsten Tag sind die auf der anderen Seite. Und da passiert Folgendes. Ein etwas längerer Text aber sehr wichtig, weil denk daran, was war unsere Frage, was ist denn dein Teil, wie hast du am neuen Bund, ja, wie, wie kommst du denn dazu? So. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt, und satt geworden seid. Also ihr kommt, weil ihr wieder was essen wollt. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. 
Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel heraufgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nicht verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser dann sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht und der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Mana gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Und das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird, er, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwegen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Mana, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Okay, sehr langer Text. Kommt nochmal zurück. Sehr viele Wiederholungen. Aber trotzdem, ich wollte unbedingt, dass ihr den ganzen Text hört. Und ich hoffe, du hast es verstanden, was es bedeutet, Jesus Fleisch oder ähm, ihn das Brot zu essen beziehungsweise sein Blut zu trinken. Es bedeutet, an ihn zu glauben. So isst du sein Fleisch, so isst du das Brot, so trinkst du das Blut durch Glauben. Und zwar glauben, dass Jesus der ist, wer er ist oder wer er sagt, dass er ist. Dass er wahrhaftig, zum Beispiel in unserem Fall, dass er wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch ist. Oder dass, er, dass du glaubst, dass er das getan hat, was er getan hat. Den neuen Bund besiegelt, dass es vollbracht ist. Geschehen, es muss nichts, es ist schon fertig. Essen und Trinken dringt so tief in unser Sein ein, 
dass es zu uns wird. Also jetzt rein biologisch, ne? was du isst, die Kohlenhydrate, die Eiweiße, das Fett, ja, das wird zu mir. Also daraus besteht mein Körper. Das heißt nicht umsonst, du, du bist, was du isst. Also unser Körper besteht aus dem, was wir zu uns nehmen. Nehmen wir gute Sachen, sind wir gesund. Ähm, nehmen wir schlechte, ungesunde Dinge zu uns, sind wir krank. Essen und trinken. Ähm, so sollte oder ist vielleicht auch dein Glaube an Jesus Christus. Wie essen und trinken, zu tief. Durch, durch Glauben an Jesus Christus identifizierst du dich vollkommen mit Jesus. Wie Essen und Trinken zu deinem Körper wird, so wird dein Glaube dich mit Jesus eins machen. Und somit bist du im neuen Bund. Das ist dein Teil, Glaube. Und was beinhaltet der neue Bund denn für uns? Zum einen die Verheißungen, die wir schon bei den Propheten gehört haben. Und dann Segen. Gott gibt Bünde, um zu segnen. Wir haben es gerade erst gelesen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. In Christus oder in anderen Besetz Übersetzungen manchmal heißt es durch Christus. Dieses Schlagwort, diese Schlagwörter oder durch sein Blut, das sind immer besondere Stellen in der Bibel. Und das heißt so viel wie in Christus zu sein, im neuen Bund zu sein. Damit kannst du es gleichstellen. Diese Bibelstellen, die sprechen vom Segen des neuen Bundes. Das ist jetzt auch der letzte Punkt, den wir uns noch anschauen werden. Dieser Segen in Christus. In Epheser, da wird es deutlich. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wusstest du, dass du bereits mit jedem geistlichen Segen gesegnet bist? Hier steht es, in Christus, in diesem neuen Bund. Und äh, worin besteht denn dieser geistliche Segen? Das kannst du herausbekommen, wenn du diese vielen Stellen, wo eben dieses Schlagwort in Christus, durch Christus, wenn du sie such und liest, suchst und liest. Wir schauen uns ein paar davon an. Epheser 1, Vers 13. In ihm Christus, Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist einer der Segen. Wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist in Christus. Das ist schon geschehen. Dann Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben Frieden mit Gott in Christus. Weiter, Römer 6. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus, unserem Herrn. In Christus, Jesus, unserem Herrn. Du bist für die Sünde tot, so darfst du dich auch halten und für Gott lebendig. Römer 8. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich in Christus. Weiter, Römer 12. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir sind ein Leib mit allen Gläubigen. 
genauso Juden und äh, Heiden, ein Leib. Galater, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist schon. Noch ein paar Schlagworte zu durch sein Blut. Römer, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Wir sind gerechtfertigt, vor dem Zorn errettet. Werden vor dem Zorn errettet. Noch weitere zwei. Kolosser, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also du bist errettet aus der Herrschaft der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes. Du hast die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und dann ein letztes. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Du bist geheiligt. Nicht umsonst nennt Paulus, spricht äh, Paulus in seinen Briefen oft die Gemeinden als Heilige an. Das alles bereits gehört dir, das gehört bereits dir. Durch den neuen Bund, darum musst du nicht mehr bitten oder betteln, sondern es annehmen, glauben. Im Gegenteil, wenn du noch dafür betest, ja, das zeigt eigentlich nur dein Unglauben oder das zeigt, dass du es vielleicht noch nicht ergriffen hast. Such dir die Stellen und dann, ja, dann, dann danke Gott einfach dafür. Danke, dass ich gerecht bin in Christus. Danke, Vater, dass ich heilig bin in Christus. Danke, dass ich eine neue Schöpfung in Christus bin. Ähm, oder danke, dass ich gesegnet bin in Christus, mit jedem geistlichen Segen. Und das ist der, dieser entscheidende Teil, erinnert dich im neuen Bund beim, beim Abendmahl. Das ist wirklich entscheidend, der neue Bund beim Abendmahl. Er soll dir das bewusst machen, unter anderem. Ne? Es gibt noch wesentlich mehr, aber das ist so wichtig. Wenn du den Wein oder Saft bei uns trinkst, ja, dann Erinnere dich daran, dass du in Christus bist, im neuen Blut. Ja, so wie du dieses, diesen Schluck da trinkst und er in dich hineingeht, so bist du in Christus, im neuen Bund. Es, ze es zeigt dir, dass es nicht deine Leistung war, sondern Christus hat es alles vollbracht, aber es ist vollbracht. Du sollst, du sollst nicht den Wein herstellen oder das Brot backen, du sollst es nur annehmen und essen. Und wir haben oft ein sehr starkes Sündenbewusstsein. Zumindest ging es mir so. Ähm, meiner Meinung nach brauchen wir auch ganz besonders ein starkes Gerechtigkeitsbewusstsein, was wir in Christus sind. Ja, stellt ihr vor, oder ist es euch, hattet ihr auch mal diesen Gedanken? Guck mal, da wird einem Nichtchristen gesagt, hey, irgendwie erklärt, ja, da ist Sünde in deinem Leben, da gibt es ein Problem. Und dann wird gesagt, du brauchst Christus. Und dieser Mensch glaubt und sagt, ja, okay, glaubt, bekehrt sich, wird gerettet. Und dann heißt es, oh, aber du bist immer noch ein Sünder. Ja, ist es nicht so bei uns? Ich, ich habe das so kennengelernt. Und das ist schon tricky, also weil es ist nicht so einfach. Darauf werden wir auch heute nicht eingehen, aber überleg dir das mal. Ein letztes Beispiel, ja. Ein Bettler, der geboren ist als Bettler, der sein Leben lang Bettler war und ist und unter Bettlern aufgewachsen ist. 
Und dann kommt einfach so ein König und sagt ihm, du bist jetzt König. Er hat nichts dafür getan, er muss es einfach nur annehmen, in den Palast kommen und ist König. Und wenn jetzt dieser Bettler jeden Tag gesagt bekommt, du bist, Bettler, du bist immer noch ein Bettler und wenn er um alles betteln muss und wird er dann regieren, wird er dann dieser König sein, zu dem er gemacht wurde? Ich glaube nicht. Es ist wichtig, dass er dieses Bewusstsein bekommt. Er ist König. Und genauso ist es wichtig für uns, dass wir uns auch, dass wir ein Bewusstsein bekommen, wir sind gerecht. Wir sind in Christus. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, Gott dafür zu danken und bleibt danach gern stehen. Dann singen wir zusammen. Vater, ich danke dir für deinen Sohn. Ich danke dir für Jesus Christus. Ich danke dir für den neuen Bund, der gilt, der da ist, der, den du garantierst in dir, Jesus Christus. Er wird halten und er hält. Es ist alles vollbracht. Ich danke dir für jeden deiner Segen. Ich danke dir, dass du uns gerecht gemacht hast. Ich danke dir, dass du uns heilig gemacht hast, frei versöhnt hast. Gepriesen seist du. Gepriesen seist du, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns das offenbart. Danke, Vater. Amen.